0: Vamos gente, tá ligado? A voz recuperando. Ah, aleluia. Vamos que vamos. Eu tenho um texto hoje que raras vezes eu várias vezes eu vi ser pregado e eu vou estar tra trazendo ele hoje. Não esquece minha água, por favor. Tá? senão não fosse terminar. Abre Mateus capítulo 15. Continuando o tema de semana passada, uma fé estabelecida pelas verdade a palavra de Deus. Tá? Vou continuar em cima desse tema até onde ele quiser. Deve achar que não serve mais, né? Não precisa mais, Aí a gente passa para próximo. Mateus 15. Obrigada. Pode hum. ser bestial. atrás mais um. Esse dia é Capítulo 15, verso 21. De Mateus. Vou prestar bastante atenção porque essa passagem o altar é uma passagem que de ser entendida talvez aqui ninguém vai ter tanta dificuldade de entender, assim eu espero que bom te ver meu que bom te ver, tudo bom? e a gente precisa prestar bastante atenção, senão vocês não vão conseguir compreender o meu raciocínio amém? Né? então vamos lá capítulo 15 verso 21 diz assim Jesus então deixou aquela parte do país e caminhou para a região de Tiro e Sidão. uma mulher de Canaã que estava morando ali veio a ele implorando tenha pena de mim, nosso Senhor, filho de Davi porque a minha filha está endemoniada e Atormentada constantemente. Mas Jesus não lhe deu resposta alguma, nem mesmo uma palavra. Então seus discípulos insistiram para que a mandassem embora. Mande que ela vá andando, diziam eles. Porque ela continua gritando atrás de nós. Verso 24. Então ele disse à mulher: Eu fui enviado para socorrer as ovelhas perdidas de Israel. Porém, ela ajoelhou-se e adorou a Jesus, suplicando novamente, Senhor, socorre-me. Não parece direito tirar o pão das crianças para jogá-lo aos cachorrinhos, disse ele. Disse, sim, disse ela, Senhor, respondeu ela, porém, até os cachorrinhos podem comer as migalhas que caem da mesa dos seus dons. Mulher, disse Jesus, sua fé é grande e o seu pedido será atendido. E a filha dela foi curada naquele mesmo instante. Vamos agora para Marcos, capítulo 7. Tem essa mesma passagem, mas... Eu gosto das duas versões, mas Marcos... Ele sempre é mais detalhado. Marcos 7, verso 24. Amém? Marcos 7, 24. Que bonitinho, todo mundo abrindo a sua espada. Que disse assim: Jesus deixou a Galiléia e foi para a região de Tiro e Sidon. Procurava conservar em segredo o fato de que estava ali, mas não foi possível porque, como de costume, a notícia da sua chegada espalhou-se depressa. Imediatamente veio a ele uma mulher cuja filhinha estava dominada por um espírito imundo Tendo ouvido falar de Jesus, ela veio e caiu aos seus pés. Dele, suplicava-lhe que livrasse a filha dela do poder do demônio. A mulher era estrangeira, de nacionalidade, sirofenícia. Jesus lhe disse: Desde que os filhinhos comam o primeiro. Jesus lhe disse: Desde que os filhinhos comam o primeiro. Não é correto tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: É verdade, senhor. Mas até mesmo os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Jesus respondeu: Por causa desta resposta, você pode voltar para casa, porque o demônio já deixou. E quando ela chegou em casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio já havia deixado a menina. Obrigada, Mateus. Ê, menino bom. Vocês viram como o Marcos é mais detalhado? Quem é que todo esse, esse, esse texto fica meio confuso? Só Adonai? Mais ninguém? Vamos lá. Antes de eu entrar no esboço, eu vou trazer o um estudo da explicação de tudo isso aqui. Vou resumir, tá? Eu já resumi, vou tentar resumir mais por o horário para avançar. A expressão cananeia ocorre muitas vezes no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, apenas aqui, nesses dois textos, nós vemos, os, nós vemos a descendência dos cananeus. Peraí, peraí que eu me perdi Nesses dois textos Apenas aqui Nós vemos Tem a ver com os descendentes dos cananeus Que Josué expulsou de Canaã A terra prometida Quem é quer saber disso? Ninguém? Meu Deus, quem quiser tirar a foto daqui para levar para casa Eu deixo depois, tá? cuja civilização ficou estabelecida na cidade de Tiro. Marcos chama essa senhora de grega, gentia, sua origem sírio, fenícia, que era é do território de lá, tá, gente? Eu até peguei aqui no Google, mas eu vou, não vou falar sobre isso, senão vou perder mais tempo. Significa, o significado de helênica é o feminino de Henrico, o mesmo que Helena, grega, pessoa nas... que nasceu na Grécia Antiga. Até aqui vocês entenderam, né? Amém? Ou goiaba. Eu preciso falar, igual eu falei para o o Bé resumir, não dá. Não dá para resumir. Sobre os cachorrinhos: a palavra que Jesus usa, cães, estimação, ou cachorrinhos, como está em algumas versões vem do grego original "cunário", é isso? Velho? Falei certo? Que eu já não consigo falar português quanto mais o grego. Ah, Jesus! Que significa pequenos cães de colo. Jesus precisava deixar claro que a sua missão começava pela salvação dos judeus. Com tudo isso, essa mulher por algum motivo compreendeu o que. O que Jesus estava falando com ela? Reverentemente Se colocou diante dele O que significa reverentemente? Reverencia, manifesta Reverência e respeito E usou A mesma palavra que Jesus Reivindicando Seu espaço no coração dele Ela insistiu com Jesus Tá? Fé que essa mulher mostrou ter foi maior mais verdadeira e pura que a fé demonstrada pelos mestres e líderes religiosos que havia constantando ou é, querendo prova da santidade de Jesus Cristo na época. Até aqui vocês entenderam, né? Ou não? Sim? Naquela época, os judeus tinham o costume de chamar quem não era judeu de cachorrinhos Então Jesus, quando vê aquela mulher que era, da, que era uma cananeia, né? Dos cananeus Vindo até ele buscar socorro pelo que ela estava passando Ele usa esse termo para ver qual era dela Se ela simplesmente ia voltar e ir embora ou ela ia permanecer diante dele porque os judeus faziam isso com os gentios Faziam isso com aqueles que não eram judeus Comparava os gregos, os romanos, os gentios como os cachorrinhos Os que comem migalha E aí Jesus usa esse termo Para ela, para testar a fé dela Amém? Quando eu me pergunto, você vai entender melhor A restrição de sua própria missão Que Jesus estava falando Que esses dois capítulos envolvem não é exclusividade de raça ou nação, mas foi extremamente uma obediência à ordem de seu Pai. No plano de Deus, o evangelho deveria ser oferecido, em primeiro lugar, ao povo do, da antiga aliança. Em primeiro lugar, deveria ser para preparar a reunião dos gentios. Abram comigo em Jeremias 31, verso 34 Eu ainda não entrei esboço, bolso. Isso é só um ensino básico Para que você entenda um pouquinho essa passagem Jeremias 31, verso 34 Para você entender que Deus não faz acepção de ninguém Diz assim o verso 34 de Jeremias, 31. Já não será necessário ensinarem uns aos outros como conheceram o Senhor. Todos eles me conhecerão, tanto os grandes quanto os pequenos, diz o Senhor. Perdoarei todas as, de, todas as desobediências do meu povo e esquecerei completamente os seus pecados... Agora abra comigo em Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos 1, verso 16. Que diz assim, não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos. Amém? Agora vão comigo em Romanos 2, 11. Capítulo 2, verso 11. Que diz assim, isso porque Deus trata a todos com quando Deus se apresenta a essa mulher, Ele está não só manifestando na vida dela, mas como Ele também estava apontando para nós, os judeus. Quando Deus vira para ela e faz essa comparação, Ele está apontando para nós aqui agora. E eu quis trazer esses três livros completamente um diferente do outro, para que vocês entendam que Deus não faz exceção de pessoas. E que aqui Deus não está chamando ela de, ou comparando ela a cachorros, tá? Ele exercitou a fé dela e ele quis ver a atitude dela. Existe momento nas nossas vidas que nós vamos passar por situações que vai determinar se a gente crê fielmente ou não em Jesus. Vai existir situações que vai fazer você, entendeu, Grace? A Grace está entendendo. Vai ter situações que vai se apresentar e vai fazer você se sentir não merecedor daquilo que Cristo conquistou na cruz por você. Vai ter situações que vão se apresentar, assim como apresentou para essa cananeia, que não é digno. Porque eu vim só para esses, só que são. Porque Deus ele veio para todos e veio para manifestar em todos. Só que Deus quer ver até onde vai a sua fé. A fé dessa mulher foi submetida e foi aprovada. E ela teve o um milagre recebido. A nossa fé é testada o tempo inteiro, é aprovada o tempo inteiro. E na maioria das vezes, o servo de Cristo, o Filho de Deus, deixa a peteca cair. Porque se acha indigno ou não se acha merecedor Porque não fez ou não participou de etc, etc, etc Ela não era uma judia Mas o que Jesus estava fazendo em Tiro? Que era a cidade que ela pertencia Aonde Jesus chega algo tem que acontecer, gente Jesus chegou naquela cidade onde sabia que existia Cananeus e aonde ele chega, algo tem que acontecer Não há nada que Deus não faça Que ele não saiba Não há nada que ele não faça com um propósito O propósito era é alcançar A vida daquela mulher E fazer uma revolução na sua vida Que foi o que aconteceu Deus não estava ali à toa Existem situações Que ele se apresenta na nossa vida E ele vem na hora certa, no tempo certo Ninguém podia ajudar Aquela mulher com a Fizemos a nossa leitura e, ve e vemos Que aquele espírito, além de botar A menina endemoniada Fazia com que o tempo inteiro Ela permanecesse perturbada Imagina a angústia E o sofrimento que essa mãe viveu Em Marcos mais detalhado Nós vemos que quando Jesus passou Pelaquela cidade Ele não queria Ele não queria que ninguém visse ou soubesse que ele estava ali, naquele território. Vocês leram comigo, né? Mas não deu como se esconder. Não tem como, como ele mesmo diz, pegar uma lamparina e ir esconder. Ele é a luz do mundo. Por mais que ele quisesse entrar naquela terra quietinho, aonde ele chega, coisas acontecem. Ah, o anúncio é feito E aquela mulher ouviu Que o único que poderia fazer alguma coisa por ela Estava passando naquele território E ela foi E a Bíblia diz que ela gritava E ele quieto, quieto Sabe por quê? Não quieto Porque ele não queria responder Ele queria ver até onde ela ia Jesus nunca fica sem dar resposta O Espírito Santo nunca deixa de se manifestar Embora, já que o Senhor não vai atender Não não te Porque ela está gritando atrás da gente E outro fala, O Senhor não quer chegar aqui quietinho? <risos> Essa mulher vem gritando atrás da gente Está gritando atrás da gente E Jesus para e vira para ele e fala Eu posso? Dar o que é dos filhos aos cachorrinhos? E ela usa uma frase que eu ouvi até os cachorrinhos têm as migalhas do seu senhor. Ali ela respondeu tudo para que ele pudesse ver. Ele vira para ele e diz: Ó oh, mulher de fé! E aí, no estudo que eu fiz, querido dia, Em prática aquilo que o Senhor Diz a nosso respeito Porque Jesus fez uma, uma Vamos dizer uma brincadeira não é, Vamos dizer Nas minhas palavras com ela E ela entendeu O que ele estava dizendo Ela entendeu que ela não era judia Ela entendeu que primeiro Ele precisava salvar os da casa de Israel Mas ela também Entendeu Eu faço parte dessa salvação eu faço parte de você. Então deixa eu me achegar a você. Porque eu vou viver esse sobrenatural na minha vida. E aquela mulher se aproximou e conquistou. E eu coloquei, agora eu vou entrar no, no esboço. Aqui nesses dois capítulos mostra a fé de uma mulher que venceu todos os limites colocados diante dela para alcançar os seus objetivos. E o seu objetivo maior era livrar a sua filha daquele demônio nojento. Ela foi até o fim. Os rujos judeus que era hoje os apóstolos, né, junto com Jesus, mandando ela cala a boca e pedindo ela de avançar e pedindo ela de andar, mas ela foi até o fim. Sabe, queridos, prestem atenção aqui. Existem muitos desafios que vão vir sendo colocados diante de você. E que vai determinar a sua. Do, o que vai determinar para você vencer é a sua determinação. O que vai fazer você conquistar é a sua determinação. Aquela mulher, ela foi até o fim. Ela não olhou para circunstância, ela não olhou a multidão que impedia, ela não olhou nada. Ela sabia que aquele que estava à frente era Jesus. Ela sabia que ele poderia fazer alguma coisa por ela e ela foi até o fim. Tem gente largando a sua fé pelo meio do caminho porque tá difícil demais. Deus tem para a sua vida Mas por que, apóstola? Porque você não está alimentando o teu espírito Você está alimentando a tua carne E eu, aí Paulo entra e diz O que você está alimentando É o que vai vencer no final das contas O que, que você mais alimenta? Eu não estou falando de carne, comida, estômago Estou falando carne Vontades, desejos O que, que você está alimentando? Porque o espírito controla o teu desejo você acha que essa mulher aqui não estava tomada pela presença de Deus? Ela não olhou para a vergonha, ela não olhou para o um impedimento, ela rompeu com todas as barreiras que se apresentou diante dela. Sabe, tem gente que falando de é um Deus por coisas tão minúsculas. Que quando eu ouço eu fico assim, como pode? Meu Deus, Senhor, tem misericórdia. A gente não estou dando o teu Senhor por nada, não. E se você que está em casa por um acaso parou Vamos embora Há tempo ainda de recomeçar Há tempo ainda de voltar Sabe? Porque Jesus se manifestou para aquela mulher Mais para frente seu sangue é derramado E cai sobre toda a criação E aí os seus discípulos Começam a anunciar o reino de Deus E aí vem Paulo Para pregar para os gentios Para ensinar e para dizer Que aquele sangue derramado dos do mas foi sobre toda a criação que crê Aleluia! e por mais que aqueles ainda não creem, está sobre ele também, uma hora vai se manifestar porque foi sobre toda a criação amém abra comigo aí e na 1, um, não, na 1 um agora não 1 João 5 na 1 um daqui a pouco 1 João Capítulo 5: 1 João é antes de Apocalipse, tá, gente? Lá no finalzinho. Não é Evangelho, não. 5: do... Verso 14. O bebê adora. <risos> Amém? Que diz assim: É esta é a confiança. Quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá. Todas as vezes que lhe pedimos alguma coisa Que esteja de acordo com a sua vontade E se nós realmente sabemos Que ele está ouvindo quando falamos Com ele E fazemos os nossos pedidos Então podemos ter a certeza De que ele nos responderá. Aquela mulher tinha essa certeza Apeca aquela amuletinha dentro dela, fez com que ela... Aí você fala, ah, mas é só um demônio, aham. Uhum. Existem pessoas vivendo escravi... escravizadas por espíritos imundos que são demônios, que não conseguem sair. Que não é tão simples assim como alguns pensam. Existem caixas de demônios que só saem com um jejum em oração, diz palavra do Senhor. Então, existem demônios que nem sempre só o nome do Senhor vai adiantar. Você tem que estar preparado para isso. Para poder usar o nome de Jesus. E aí sim vai ter toda a autoridade sobre você. Sabe que é Existem pessoas que vivem escravizadas por espíritos que as levam a beber. Eu tenho um irmão que ainda está escravizado por esse demônio. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso. Mas eu creio que um dia eu o verei. Como Deus disse para mim que ele seria. Eu creio que um dia o meu irmão vai ser lindo como antes ele foi. Eu creio que ele colocará não só a Bíblia entre os braços, mas como ele vai alcançar todos aqueles que hoje tornam o corpo com ele. Mas se você olhar para ele, você vê que ele é escravizado. E tem hora de lucidez que ele quer Jesus. Ele me mandou esses dias e disse: irmão, ele me ver. É muito difícil para mim, irmã. Eu falei, ai oh, meu Deus, às vezes ela vai dar uma coisa, sabe, Jack? E às vezes parece que ia é vergonhista, mas não é. Mas às vezes dá uma batalha, olha assim e falou, não, eu você tinha Aí eu tenho que respirar e deixar o espírito falar. Que aí é a irmã que quer falar, não é o espírito, entendeu? E não podemos deixar. E Deus está fazendo uma obra, ele diminuiu de beber, sabe? Ele bebia todos os dias, agora ele não era tão. Já é um passo, gente. E eu creio que ele estará aqui. Ele mesmo pode ter teu nome dele. De como Jesus resgatou. Ora, o nome dele é Rosenbergson, tá? Rosenbergson. Tá, gente? Que nome é esse? Oh, o Rosenbergson é esse aqui, tá? Que a gente chama de Berg. Ah, é o Rosenbergson é o outro. Mas chamam de zé. Quando for orar, ai, o imundo aposta o Tá, gente? Isso é mais fácil. O Zen. Vive Zen, ô oh, meu. Deus. Sou humilhão. Ele tá me assistindo agora. Daqui a pouco as mensagens começam. Então nós precisamos disso, queridos. Pé. Pé. É o firmamento do que eu não vejo. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. Aleluia! Eu não vejo meu irmão salvo. Mas eu sei que ele é salvo. Aleluia! Eu não consigo ver meu irmão fora da bebida. Mas eu sei que ele vai estar fora da bebida. Aleluia! Sabe? Porque o meu redentor. Se o meu redentor vive, ele não despreza ninguém que se aproxima dele. Ele sempre vai trazer a resposta para todos aqueles que o buscam. Essa mulher sabia disso. E ela se humilhou diante dele. Ela disse que até os cachorrinhos comem. Eu estou aqui te adorando, então eu também vou ter. Ela teve. Não porque ela sofre primeiro de Não. A atitude de fé move montanhas a atitude de fé move a situação que é negativa para positiva a atitude de fé quando Deus vira para Marta e Maria que estava com Lázaro morto e disse, tu crê e Marta achando que Deus ia ressuscitar Lázaro só no dia da vida dele e Deus está falando, você crê Marta Fala então, assim, um dia o Senhor vai fazer não Marta, você crê que hoje mesmo o teu irmão pode viver? Aí ela, tu sabes. E aí Jesus fala: tire essa pedra. E aí ele vira, Recaios. Aleluia! Recaios! Foi ele, Recaios! Ele vira. Para lá, ele diz assim: Lázaro! Preso no lado, todo encaixado, deitado numa pedra. Oh, Abre o olho. Aquele homem todo empaixado Levou quatro dias uma E começa a sair O fedor estava Mas a vida estava Fé. não é o mundo fazer, é o mundo crer. Ei, tem que andar Aleluia! Aleluia! Hoje está difícil, hein? Depois. Vamos aqui. Tudo poderá acontecer para tentar impedir que recebamos tudo que é direito nosso. Meu Senhor diz que permaneça crendo Permaneça crendo Amém ah! Mas eu vou ler só um, usei. Salmos 46, de Jesus diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Aquela mulher sabia que Ele era o único que podia aliviar a angústia que ela sentia. Aquela mulher sabia que Ele era o único que podia dar resposta que ela não tinha nada poderia ter tirado o que ele tirou nada poderia ter feito o que ele fez e ela tinha essa certeza dentro dela por isso ela foi a A fé dessa mulher Fez com que ela vivesse A sua fé depositada nele Vai fazer você romper Todos os limites Que se apresentarem contra você Amém? Essa mulher é um testemunho Que viveu Um poderoso milagre Por não desistir Isso aqui na historinha de Galocha Não existiu, aconteceu era um testemunho Vivo não, porque ela já estava na glória Mas ela era um testemunho De viver a milagre Oh, muito séculos. Mas ela era um testemunho Se ela viveu Você vai viver Se ela conquistou Você vai conquistar Se ela rompeu Você vai romper Amém Hebreus 10, 35 Eu adoro trazer os versículos. Que eu vejo vocês aprendendo a, a mexer nesse livro poderoso. Hebreus é fácil, né? Eu é, tenho que trazer mais difíceis. Hebreus 10, 35. Ai, Jesus. Diz assim: haja o que houver. Não deixe desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembre-se que vocês, que vocês serão ricamente recompensados Só esse versículo, eu leio o capítulo inteiro É poderoso capítulo, mas eu quero esse versículo Haja o que houver Não deixe a confiança de vocês em Cristo Jesus morrer Tem gente parando para um outro Ninguém vai ser pedra de tropeço para não separar aquele Porque toda pedra de tropeço Deus arranca tem gente depositando a sua confiança em coisas erradas. Ei, vai se dar mal. O único que pode dar a resposta certa é Jesus Cristo. Isso aí vai te levar lugar nenhum. Então, está na hora de você ó, se voltar para Ele. Porque Ele, Ele, haja o que houver, não deixe desfalecer a sua confiança, desfalecer, morrer, parar, estacionar a sua confiança, a sua fé em Jesus. Não deixe. Não deixe. Eu não me permito, já que isso. E tu? Quantos anos já? Vamos lá na machinha. Um, dois, um, dois, um, dois. e vamos lá, meu Deus, é muitos anos, hein? São Jesus a causa, mas a gente não para. Dá calo, dá dor, dá tudo. Sua frente? Amém. Ah, Quem é na que é que é sua frente? Aleluia! É. Oh, Ter uma fé estabelecida em Deus é não deixar que grandes ou pequenas coisas roubem o que Jesus Cristo conquistou na cruz por vocês. Não, 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 não. Estou cansado demais, não vou hoje, vai sim. sacode a poeira, é estou congelada. Foi uma belíssima roupa, um salto bem alto E vai Olha pra mim hoje, ó Fiz isso Tô caco Mas vocês percebem? Minha garganta, ó Só que dá um pouquinho Sabe por quê? Meu velho, não é um cansaço que vai me tirar da presença dele. Não é pequenas ou grandes coisas que vão me tirar da presença dele. E olha que eu já passei por grandes coisas. E nada me tirou da presença dele. Não se permita. Não se permita. Quer chorar, chore. Quer gritar, grite. Quer arrancar a roupa, arranque. Mas não saia da presença dele. Não perca a tua confiança nele. Quer puxar os seu cabelo puxe. Vou me chamar de homem, que chame não se permito sair da presença dele não, 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 isso não nem grandes nem pequenas coisas podem tirar da presença dele abra comigo o Tiago, capítulo 1, verso 12 eu só peguei os versículos de marreta <risos> Tiago, eu acho que o Tiago voltava escrevendo escrever para uma marretinho assim, ó porque Tiago é o osso do tu, não era dele e aqui é ele, né? Tiago capítulo 1, verso 12 Diz assim Ai oh, meu Deus Feliz é o homem que não, que não cede E continua fiel Quando é provado Porque depois receberá Como recompensa A coroa da vida Que Deus prometeu àqueles que o Amam Feliz é o homem Que não paga Recompensa não é ouro, não é a prata, não é casamento, não é casa, não é carro, não. É a nossa vida garantida lá com ele Essas coisas são consequências, são acrescidas, ele acrescenta na nossa vida. Mas existe um tesouro no céu, que é a coroa da vida eterna. E esse lugar está guardado para mim, está guardado para você e para você que tem casa. Você quer que tem que ter lugar guardado para você, há um lugar reservado para nós no céu. Amém. Assim como essa mulher, todos os dias enfrentamos situações que vêm para tentar nos destruir. Mas assim como essa mulher, ou quem precisamos olhar para quem está de frente de nós e reivindicar o que Ele nos conquistou. Aquela mulher estava de frente para aquele que ia mudar a sua história para sempre. E ela entendeu isso perfeitamente. Ela nem sabia o que iria fazer pela vida dela. Mas ela entendeu que é esse, é esse. É, é agora que eu vou viver o milagre. É agora que eu vou conquistar o que eu vim buscar. E daqui eu não saio. Sabe Jacó quando lutou com o anjo? O anjo apareceu para Jacó, e Jacó disse, segurou o anjo e falou, não te deixo não. Não te deixo, me dá a minha bênção para depois ser por ti. Me dá a minha bênção. Essa mãe fez isso com Jesus, tu me dá a minha bênção Depois que tu me der a minha bênção aí tu pode continuar a missão, Vai me dar a minha bênção. Sabe, existem momentos que a gente tem que ter garra. Sabe? É, é conquistar a coroa da vida tem que ter garra. Não é para qualquer um, não. Porque o desistente sempre para. Não é? Desistente você existe. Mas você é o quê? Um resistente? Você vai parar? Você tem garra? Só então faz assim, eu tenho um garra Quando eu faço isso eu vejo a cara de diabo Eu adoro ver a cara de diabo Eu adoro que ele me encare para ele entender, eu tenho um e eu vou até o fim. Amém? Amém. Amém. Sabe por que queridos? É uma ordem de Deus que diz, debaixo dos seus pés, coloquei satanás. Amém. No esconderijo do Altíssimo, na sombra. A o que? Quem falou isso? Foi Davi Possuído Pelo Espírito Santo de Davi eu Ele tá aprendendo, né gente? Quatro meses de convertido Mas saca pra caraca muita coisa Vamos lá. As dificuldades, as lutas, os momentos de medo ou preocupações não podem ditar quem somos ou se vamos ou não vencer. Jesus está com cada um de seus filhos. Ele já venceu. Portanto, nele nós também já vencemos. Não adianta. Sabe aquelas frasezinhas máximo negativas que o inferno joga? para tentar criar medo? Medo é um espírito maligno. Quando você sentir, você repreende ele. Duvido se não vai passar esse tempo. Sentir o medo? Está repreendido todo medo. Vai sentir um arrepio na espinha? Mas vai sumir. Porque Deus chama a gente para ter coragem. Porque ele vira para Josué, capítulo 1, verso 9. Tenha força. Hein? Eu estou com você, por onde for. Abre Josué, capítulo 1. Abre. Capítulo todo lindo. Mas eu vou ler só o 9, do capítulo 1 de Josué. Diz assim, digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se, pé. o Senhor, o seu Deus, está com você, esteja onde estiver. Aleluia. Ah, diante dessas verdades, a mentira que se apresenta tem que em retirada. Amém? Amém? Abra comigo o Salmos, capítulo 9, verso 9. Meu filho, eu gosto de pausa toda, mas hoje o chá que está aqui. Salmos 9, verso 9. Os meus alunos estão mais afiados do que todos. A noção. As reuniões já estão cada vez mais tarde. Eu vou estar mais cedo do que eu terminar na morada. Jesus amado. Vamos lá. 9 9 diz assim: no Senhor no Senhor podem encontrar a livre todos aqueles que passam por perseguições e sofrimentos ele é uma torre segura na hora da dificuldade verso 10 por isso Senhor quem conhece o seu nome confia no Senhor porque ele jamais abandona aqueles que o procuram sinceramente Deus, não uma festa perecida por situações ou milagres. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 7. Amém? Olha só, sabemos que essas coisas são verdadeiras pelo que cremos e não pelo que vemos. Eu sei que ele é real. Eu sei que ele é verdadeiro. Na noite de quarta para quinta, eu tive uma batalha espiritual terrível com demônios. E eu não tive medo. E outros no meu lugar, vendo que eu vi, tinha metido a pé. Mas eu não tive medo. De repente, o um quarto clareou. Eu não sei se você, Ana é e Eduardo, perceberam isso. Eu estava só. Ele estava comigo E quando eu olhei para aquele asqueroso Eu falei, está na hora de tu parar Está na hora de tu meter o pé E aquela luz foi tomando o quarto A gente tomou com o quarto claro, gente Que coisa delícia Sabe por quê? Ele veio Mas a gente tomou stroke, O diabo é feio Eu estou te dizendo que é só confiar, que você vai romper, amém? amém. Glória a Deus, falta cinco um minutinhos e eu vou ler agora o último versículo, Apocalipse 14. Por isso, a fé é um firmamento das coisas que não posso ver, mas é a esperança das que estão por vir. É a prova de que existem coisas poderosas que cada um dos que creem vão viver. Apocalipse, gente. Não é? Eu não sei por que existem pessoas com medo de apocalipse, meu Deus. Coitado de nós. João só teve uma visão em relator. O povo tem medo de apocalipse. Não, Jesus. 14 verso 12, que diz assim: Que isso anime o povo de Deus a suportar com perseverança cada provação e perseguição, porque os santos dele são os que até o fim permanecem firmes na obediência às suas ordens e permanecem fiéis a Jesus. Só esse desse cozinho, esses são os filhos de Deus, que não deixa a teteca cair, que não param por qualquer coisa, mas que permanecem fiel a Cristo Jesus até o fim. Amém?